0: So, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge vom CommuniCast. Heute Folge Nummer 15. Ich bin euer Host, wie immer, Sinjul. Und das Thema ist heute Next-Gen-Hardware. PlayStation 5 gegen Xbox Series X versus PC. Und äh, heute habe ich wieder zwei Gäste dabei. Judai Masters und Aaron Jesus. Jungs, wie geht's euch?
1: Fantastisch. Ganz gut, ja. Dem Umständen, ja.
0: Dann Weiß stellt nicht. euch doch mal kurz vor, wer seid ihr, was spielt ihr, auf welcher, auf welcher Hardware. Ich glaube, das ist äh, besonders interessant heute.
1: Möchtest ja, also, du anfangen? Ich fange an, ja, weil ich bin ja links <lacht> gerade. Ähm, ja, Ich bin der Judai, ich spiele hauptsächlich Street Fighter, gerade Street Fighter 5, weil es halt aktuell ist. Hab eigentlich die meiste Zeit auf PS4 gespielt, bin aber seit ähm, Juli dieses Jahres auf PC gewechselt. Das ist so... Erstmal zum Einstieg. Was war denn? Hallo Grund? ich.
2: ich <lacht> bin Jonas, äh, besser bekannt als RNGesus. Äh, und ich spiele hauptsächlich äh, King of Fighters 98 seit Anfang des Jahres. Ähm, und ich spiele eigentlich Fighting Games von Anfang an auf PC. Auf Konsolen habe ich äh, äh, Fighting Games nicht so, nicht, so, nicht so gut gefunden. Ich war das auf PC sehr viel an, angenehmer.
0: Wo, wo, wa, was fandest du denn angenehmer, äh, ich sag mal, dass du nebenbei noch chatten kannst, dass es einfacher ist, Leute zu finden oder was, was, was genau ist, ist angenehmer am PC?
2: Also erstens, dass du für Online-Play nichts bezahlen musst, es ist gratis, es ist ein großer Vorteil, äh, zweitens, weil PC üblicherweise die größere Playerbase hat. Und äh, drittens, weil es äh, ich finde sehr viel mehr accessible ist, ähm, sich an PC zu setzen, also ein bisschen nicht accessible, es ist viel, sehr viel angenehmer, sich an den PC zu setzen, äh, schnell irgendwas äh, runterzuladen, sich seine Settings einzustellen und dann auf der höchstbesten äh, Grafikanstellung und äh, auf der bestmöglichsten Leistung spielen zu können.
0: Julai, du bist auch gewechselt von Konsole zu
1: PC. Warum? Das liegt hauptsächlich an Hard-Edge, weil äh, die meisten auf PC spielen. Das fing mit äh, Grand Blue Versus nämlich bei mir an, wo ich das gespielt hatte. Haben alle auf PS4 gespielt und als die äh, Steam-Version dann irgendwann kam, sind plötzlich alle gewechselt und ich hatte keinen mehr zum zocken. Und so kam das dann dadurch, dass ich dann halt äh, Geld zusammengespart habe und wieder ein PC geholt habe. Und jetzt rückblickend äh, betrachtet muss ich sagen, äh, ja, das hat sich auch auf jeden Fall auch gelohnt. Schon <lacht> wegen den Ladezeiten, dass man für Online halt nicht bezahlen muss. Dass einfach auch alles viel easier ist, weil man auch zwischen Discord und dem Spiel auch immer wieder wechseln kann. Ganz easy. Ja. Das war so der Hauptgrund.
0: Ja, okay, habt ihr ja beide ungefähr dieselben Begründungen, <lacht> warum ihr so gerade aktuell auf PC spielt. Bevor wir zum Thema kommen, ähm, nur mal ein kurzer Abstecher so durch die Zeit. Letzte Woche hatten wir ja zehn Jahre Hessen-Crash. Also äh, ich spiele persönlich schon ein bisschen länger. Fighting Games und ich bin 2006 dazugekommen und das war noch die PlayStation 2 Zeit. Da gab's kein, da gab's noch gar kein Netplay. Na ja, auch auf PC nicht. Da gab's nix. Ja, musste man offline spielen. Da wurde halt hauptsächlich auf PlayStation 2 gespielt. In Amerika hatten sie noch äh, Marvel vs Capcom 2 auf Dreamcast, einfach weil es am nächsten an der Arcade-Version war. Also da ging's eigentlich immer darum, äh, welches, welche Version. Welche Version ist irgendwie an der Arcade näher dran? Und die hat man dann gespielt. M meistens war es die Playstation 2 Version. Und ähm, so, dann kam Playstation 3, Xbox 360 äh, Generation 2009 um den Dreh. Na ja gut, mit Street Fighter 4 jedenfalls 2009. Und da gab es einen Split, ähm, weil... Ähm, Capcom-Spiele, also Street Fighter 4 und Marvel vs. Capcom 3 ein Frame weniger Input-Lag auf der Xbox 360 hatten und äh, man generell gesagt hat, uh, online auf der Xbox 360 läuft viel, viel besser. Also äh, ist man da auf der Xbox 360 geblieben, während die Anime-Spiele wie äh, Blaze Blue oder Guilty Gear Xrd ähm, auf der PlayStation 3 gespielt wurden. Und dadurch hatte man dann so, ja, Capcom-Spiele braucht es die Xbox 360. Alle anderen Spiele braucht es eigentlich eine Playstation 3. Ähm, und äh, ja, so hat sich das ein bisschen aufgeteilt. Da gab es noch den Split und dann kam die Xbox One, Playstation 4-Generation. Ist ja auch schon wieder <lacht> Ewigkeiten her. Äh, wie viele Jahre? Sieben Jahre oder so? Sieben. so ähm, ja. Und äh, da, äh, ja, jetzt eigentlich nur Playstation 4. Na, der Xbox One war dann nur Killer Instinct, was da gespielt wurde. Ähm, hat Microsoft also, mehr ja, so ein bisschen abgekackt bei den, bei den Fighting Games. Klar sind noch Spiele für rausgekommen, aber ähm, die waren eigentlich nie Turnierplattform. Das war ein rein PlayStation 4. Und ähm, da, ja, und jetzt äh, steht uns der nächste Wechsel bevor, November. Kommt PlayStation 5 raus, kommt die Xbox Series X raus oder auch äh, die Xbox Series S, die wahrscheinlich auch ganz interessant für uns sein sollte. Na naja, gut, und der PC existiert wie immer. Ne? Den gibt es halt immer <lacht> es, 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 es wird nur schneller. Ja? PC wird einfach nur schneller. Und ähm, ja, ähm, ihr seid beide mit PS4 wahrscheinlich eingestiegen bei Fighting
1: Games.
2: Ja, das ähm, ist hin. hin. 2017, Street Fighter 5, ja.
1: Nee, bei mir war es ein bisschen früher. Ich habe online angefangen zu zocken, alleine erstmal auf der 360 mit Street Fighter 4 und dann halt ähm, zum Generationswechsel dann auf der PS4.
0: Okay, bist ja auch schon alter Hase, wenn du
1: die Xbox 360 ja. noch kennst. Ja gut, ganz angefangen habt man natürlich damals auf dem Super Nintendo, aber das war ja. ja. Äh, ja. <lacht> okay, ja dann, gut,
0: ja klar. <lacht> da hat man noch nicht so kompetitiv gespielt, wahrscheinlich. Genau. Ja. Das
1: fängt dann jetzt Mitte 360 dann an.
0: Ja, also, wir kommen jetzt so vom PlayStation 4. Ihr habt eigentlich schon gesagt, ich spiele aktuell nur noch PC. Ich muss sagen, ich habe mir dieses Jahr eine PS4 gekauft, weil ich dachte so, ey, ne, 2020, Grand Blue kommt raus. Äh, Strive sollte ja eigentlich auch dieses Jahr noch rauskommen und so, ey. Final Games explodieren. Jetzt kommen voll die wichtigen Spiele raus. Ja, dann kam Corona. <lacht> ne, dann wurde alles verschoben. Keine Turniere. Ja, und jetzt, was habe ich damit gemacht? Ich habe GG Strive Beta gespielt und die Gande EX vs. Äh, Beta. Das war's. <lacht> also seitdem steht die, steht die hier rum. Wird nicht genutzt. Verstaubt. <lacht> ja, ja. Und äh, ja, mal, mal sehen. Also, wir, wir sind jetzt alle äh, gerade PC-Boys. Wobei man halt okay. sagen muss, für Turniere war bisher die oder man hat gesagt, für Turniere ist Konsole noch die beste Option, einfach weil ähm, alle Pads oder Sticks, die für PS4 ähm, zertifiziert sind oder mit einem Adapter dran funktionieren, halt auch funktionieren. Man hat kein Treiberchaos. Die Konsole ist einfacher tr zu transportieren als jetzt irgendwie der PC, weil nicht jeder sich nennen. Mhm. 10-Liter-PC baut, sondern einen normalen Tower vielleicht äh, nimmt, statt was Kleines, Kompaktes. Und äh, dementsprechend haben wir gesagt, ey, nee, äh, Konsole kommt auch immer früher raus. Ja, PC ist keine Option. Ähm, aber mehr jetzt, irgendwie mein Eindruck ist, es deutet sich an, dass die Spiele auch immer näher an dem Konsolen-Release rauskommen. Also, dass in Japan auch so langsam angekommen ist, okay, im Westen spielt man viel auf PC und, und die Spiele kommen da rechtzeitig raus. Was denn so euer Eindruck bisher so von den, von den Releases, äh, wie, wie die Versionen sich unterscheiden? Ähm, also, Judai, du hattest ja schon die Ladezeiten angesprochen. Äh, Gab es sonst okay. irgendwelche Punkte, wo du sagst, so na, PC vielleicht äh, auch, auf, auch offline geiler?
1: Also, jetzt bei Street Fighter 5 speziell habe ich manchmal das Gefühl gehabt auf der PS4, dass es da manche Stages gab, ähm, wenn man da offline gezockt hat, die dann einfach geruckelt haben aus irgendwelchen Gründen. <lacht> Und auf der PC-Version ist das komischerweise nicht dabei, ähm, obwohl, äh, obwohl Street Fighter 5 ja eigentlich gar nicht so aufwendig ist. Also eigentlich müsste es ähm, perfekt laufen auf der PlayStation 4. Und das wäre so also auch einer der Gründe, wo ich auch mittlerweile auch sagen würde, Wieso nicht äh, offline auch PC, ne? <lacht> Hat doch auch so seine Vorteile, wenn es da perfekter läuft auf der Konsole. Äh, auf dem PC als auf der Konsole. Warum nicht, ne? Und ich finde dieses ähm, Treiberargument Ist das denn wirklich so? Dass ich finde, die meisten Sticks heutzutage und Controller, die funktionieren auf Steam eigentlich äh, Plug-and-Play mittlerweile. Ja, da ist, so
0: da ist halt das Problem, was... Also, ich, ich kann nur sagen, zum Beispiel auf der doku 2018 sollte es ein Dragon Ball Fighters-Turnier geben auf PC. Und äh, das Spiel war gepatcht. Und ähm, die hatten dann äh, Linecast-Sticks dran. Aber als Spieler willst du halt mit deinem, mit deinem Stick spielen. Ne? Also, es gab halt Leute, die sind gekommen und haben mir einen Controller mitgebracht oder ihren Stick, weil die sich hat, äh, für das Turnier angemeldet haben und ähm, da gab es dann eben das Problem: ähm, dadurch, dass die Sticks unterschiedlich waren, waren beide Spieler Spieler 1. Also, ja. das heißt, das kommt keiner, auch genau keiner war Spieler 2. Du konntest aber auch nicht einstellen, dass das Keyboard Player 2 ist. Na, also, dementsprechend hattest du das Problem, selbst wenn du jetzt sowas wie Joy2Key runtergeladen hättest und gesagt hast: Okay wir konfigurieren Spieler 2 einfach über das Keyboard. Das ging halt nicht, weil das Keyboard auch nur Player 1 war. Das heißt, wir hatten keine Chance, jemanden auf Spieler 2 zu kriegen, außer beide Spieler haben hätten jetzt mit dem Linecast-Stick gespielt, weil da erkennt dann das Spiel, okay, das ist zweimal derselbe Stick. und Das heißt, einer ist Spieler 1 und einer ist Spieler 2. Und bei unterschiedlichen Sticks, keine Ahnung, dann hat das Spiel das einfach nicht gerafft, Ne, Man hat beide Spiele eins. <lacht> Und das ist dann halt so ein bisschen, ähm, Ja, das, wovor man als Turnierorganisator halt auch Schiss hat. Oder in Amerika hatten sie es ja auch probiert, glaube ich, schon zu Street Fighter 4 zeiten Ähm, Stick anschließen. du musst die Buttons ändern, ähm dann musst du vielleicht das Spiel neu starten, weil das, weil du den, äh, weil der Stick nicht im Spiel erkannt wird. Äh, oder das, das Spiel refresht nicht, ob da jetzt ein neuer Stick dran ist. Und dann ähm, musst du immer das Spiel neu starten. Beide Spieler müssen die, die äh, Config komplett neu machen. Ähm, vielleicht macht jemand irgendwie einen Fehler oder der Stick wird doch nicht erkannt oder muss das Spiel wieder neu starten und so. Ähm, und nicht jeder kennt sich halt so top aus damit oder zu dem Zeitpunkt, dass du die da jetzt alleine hättest am PC gehen lassen können und sagst so hey hier ne Steam ihr kennt es hier klickt euch mal durch ne die die Leute kommen halt irgendwie von zu Hause oder funktioniert es irgendwie äh, kannst halt nicht von jedem Spiel erwarten, dass sie jetzt beim Turnieren noch schnell irgendwie ganz fix Troubleshooten können was jetzt das Problem ist, oder ihren, ihren Stick-Treiber auf dem USB-Stick dabei haben, so jo, ich hab den hier. Und ich steck den da rein ähm, und installiere jetzt erstmal erst Treiber. Ähm, ich glaube, PS4-Pads gab es am Anfang auch Probleme, ne, dass sie gar nicht irgendwie äh, die Eingaben schicken konnten. Da braucht es dann auch irgendwie so einen Third-Party-Treiber. Also, das ist, also, das sind halt so Gründe, äh, warum halt nicht auf PC gespielt wurde. Oh, Orange Jesus ist ja. verschwunden, aber egal. Den hab ich gerade auch gemerkt, ja.
1: Dann, äh, ja. Mach nee, also das, das wusste ich halt nicht, dass das so Probleme da gibt. Also ich habe zu Hause jetzt keine Probleme, wenn irgendwelche Kumpels mal vorbeikommen und wir auf dem PC spielen. Deswegen ähm, habe ich da bisher noch nie Treiberprobleme gehabt. Und PS4 ist, äh, Controller wird ja auch offiziell mittlerweile unterstützt ähm, ja. von Steam.
0: Genau. Also es hat sich schon gebessert. Ähm, ja. Es gibt auch inzwischen Spiele, die es halt im Game auch erkennen, ähm, die dann die dann eben sagen so, hey, hier ist ein neuer Stick. Ne, einfach die Buttons ähm, neu belegen, fertig. Ne, muss nicht immer Spiel aus, Spiel an. Ähm, das ist halt recht nice. Und wie du halt auch gesagt hast, Ladezeiten sind halt auf dem PC um einiges kürzer. Äh, da kotzen sich ja die Teckenspiele mal drüber aus. Dass die Ladezeiten das auf der Konsole einfach so mega lang sind. Ne, auf dem PC irgendwie 20 Sekunden auf der, Mi auf der Konsole, ne, kannst du irgendwie äh, Bett starten, gehst in die Küche, kochst dir erstmal einen Kaffee, isst gemütlich, Frühstück. Ne, und wenn du zurückkommst, dann ist das Spiel mal geladen und du kannst spielen. Also es sind irgendwie Ladezeiten von einer Minute. Und besonders wenn du dann halt bei einem Turnier. Ne, wenn du, wenn du Turnier spielst. Und du sagst, es muss immer Random Stage gespielt werden. Das heißt, du hast ja jedes Mal Du kannst nicht einfach sagen, okay, ich drücke jetzt den Rematch Button. Du musst jedes Mal die Ladezeiten äh, genießen. Und ähm, wenn du Turniermodus hast, dann hast du ja auch noch die Intros und die Outros, die du nicht überspringen kannst. Ne? Da hast du schon irgendwie drei Minuten irgendwelche Animationen, die du nicht skippen kannst. Also das ist halt schon, da kann man schon sagen, okay, das ist irgendwie PS4 nicht so geil, besonders auch, weil die Version, die PC-Version äh, weniger Input-Lag hatte als die Playstation-Version. Ich glaube, das haben sie inzwischen ein bisschen gepatcht. Ähm, aber die lief halt auch besser. Also kam halt Leute an so, ey, ich will eigentlich nur pc version spielen. Äh, warum habt ihr keine PCs? Das ist schon ein paar Jährchen her, aber ja, das gab's halt auch.
1: Ich habe ähm, gerade durch Corona auch das Gefühl, dass immer mehr Leute auf Twitter auch schreiben, dass sie sich jetzt einen PC zusammengebaut haben extra, weil sie alle gehört haben, dass Online besser funktioniert in verschiedenen Spielen. Und ja, äh, also ist, ist, bei PS4 ist teilweise echt schlimm, was auch Ladezeiten angeht, wie gesagt. Man überlegt sich zweimal, ob man halt irgendwie aus dem Menü rausgeht, oder, ähm, ob man Trainingsmodus ins, ins äh, Trainingsmodus wechselt oder halt äh, andere Sachen macht und so. Und äh, auf dem PC hat man das Problem nicht, finde ich ja. zumindest, mit der SSD.
0: Ja, du sprichst es an, SSD, kommen wir doch einfach mal zur nächsten Generation. Ich habe mir mal so ein bisschen die Specs aufgeschrieben ähm, ja. und natürlich auch die Preise, ne, so, um, um die Konsolen ein bisschen zu vergleichen. Also ähm, PlayStation 5 gibt es in zwei Versionen, einmal mit Laufwerk, einmal ohne Laufwerk, mit Laufwerk 500 Euro, ohne 400 Euro, sonst generell die gleiche Hardware, also das Blu-ray-Laufwerk ist das Einzige, was sich ändert. Und ähm, da kann man sagen, also es kommt mit einer Terabyte SSD, wobei, also so wie die Xbox Series X, die, zu der ich gleich komme, ähm, ich kommentiere ich gleich einfach weiter zu äh, drei USB-A-Anschlüsse und Ethernet-Kabel, ne? Gigabyte Ethernet was ganz nett ist, damit Leute eben nicht, nicht uh, Wireless spielen wie auf der Switch. Ähm, mit, mehr ja, Grafikkarte 10 T-Flops. Ähm, sagt man, okay, ist ein bisschen schwächer als die Xbox Series X. Ähm, 99% sollen die Spiele rückwärts kompatibel zur PlayStation 4 sein, wobei man sagen muss, der PlayStation 4-Controller funktioniert nicht bei PlayStation 5 spielen, hat Sony schon gesagt. Ähm, wobei sie gesagt haben, Third-Party Controller können funktionieren. Äh, also, dass PlayStation 4 zum Beispiel Sticks auch bei äh, PlayStation 5 Spielen funktionieren, so habe ich das verstanden. Mehr schon mal ein Pluspunkt. Äh, sonst hatte ich heute gelesen, jetzt hatten ja ein paar Japaner äh, Hands On mit der Konsole. Ähm, also Famitsu hat geschrieben, soll leiser sein äh, als die PlayStation 4 und nicht mehr so krass, äh, krass laut sein. Ähm, und zum Vergleich bei Microsoft eben die Series X, was dann so das Top-Modell ist, auch ein Terabyte-SSD, ähm, soll 4K-Auflösung bei 120 FPS schaffen, ähm, 12 T-Flops äh, Grafikleistung, selbe USB- und Ethernet-Anschlüsse äh, wie die Playstation, also dreimal USB-A und Ethernet, so sieht es auch bei der äh, Series S aus die hat nur 500 GB SSD und äh, schafft nur, also schreiben sie ebenfalls, äh, schafft 1440p bei 120 FPS mit 4 T-Flops, also theoretisch irgendwie die Drittel der Leistung von der Series X. Ähm, hier kann man halt sagen, soll komplett rückwärtskompatibel sein, bis zur Xbox, also bis zur ersten Xbox. Ähm, und äh, es gibt dieses äh, Smart Delivery, dass du einmal kaufst und dann kannst du auf allen Konsolen spielen, ähm, wobei Microsoft ja jetzt auch viel Cross-Purchasing macht, ne, du kaufst es für den PC oder für die Konsole und kannst es dann auch auf der anderen, also wenn wir auf PC oder Konsole äh, spielen, eben das auf beiden verfügbar ist. Ähm, ja, und äh, auch Xbox One, was ja die aktuelle Generation ist, äh, Controller sollen funktionieren, ne, das ist dann also da muss ich schon sagen, ne, als ich die, die Vergle so die, diese Vergleiche gesehen habe von den Konsolen alleine, musste ich schon sagen, so, also Microsoft hört sich halt schon eigentlich recht nice an als Paket. Einfach weil du alle Spiele, die du jemals für eine Xbox gekauft hast, spielen kannst. Ähm, die alten Controller funktionieren auf jeden Fall, haben sie gesagt. Und ähm, ich muss ja sagen, für Fighting Games zum Beispiel reicht 1440p, wir brauchen ja kein 4K ähm, und 120 FPS ist, ist uns auch wurscht, weil im Moment gibt es jedenfalls keine Fighting Games, die mehr als 60 Hertz haben. Äh, 60 FPS dementsprechend, ja, also, auch wenn es jetzt wie 1080p oder 1440p bei 60 FPS ist, ähm, damit es jetzt nicht ruckelt äh, oder <lacht> irgendwie krasse Slowdowns hat, wenn du ein Super machst, ähm, da 300 Euro für die Series S, 500 für die Series X, ne, da, also, ich, ich könnte da schon fast sagen, so, ey, ne, wenn, wenn, wenn das so funktioniert, ne, und wenn du irgendwie Probleme hast mit der PlayStation 5 mit den Controllern vielleicht, spielen wir bald auf der Series S? Ist, ist, das jetzt irgendwie die, die Zukunft? Ich weiß nicht, wie, wie, wir, ihr ihr habt es ja sicherlich auch ein bisschen verfolgt, wie sich so diese Diskussion entwickelt bei den Konsolen. Äh, RNGs, was, was für einen Eindruck hattest du denn jetzt so?
2: Genau, also äh, als ich erfahren habe, dass die Playstation 5 äh, vorne keine zwei USB-C-Ports hat, äh, habe ich wirklich gedacht, okay, vielleicht könnte die Xbox ja dieses Jahr, ein, äh, diese Generation ein starker Contender sein. Ähm. Und ich finde, wie du sagtest, die Series S an sich ist ja ein wirklich sehr, sehr guter Deal. Aber wenn jetzt beispielsweise wieder Capcom irgendeinen Exclusive-Deal mit Sony macht, dann ist eigentlich schon
0: vorbei. Ja, könnte sein, ja. Also, Judai, wie siehst du das? Denkst du, denkst du Street Fighter 6 zum Beispiel? Nur auf PlayStation 5?
1: Ähm, ich glaube irgendwie nicht, dass äh, Capcom nochmal so einen Exklusiv-Deal macht mit äh, Sony. Weil das ja eigentlich nicht, ähm, nicht so ich sag mal nicht so gut lief damals mit Street Fighter 5 weil es ja sehr gerusht war. Und ähm, ich glaube, da haben beide auch keinen Bock drauf. Ähm, ich sehe eher das Problem, dass Arc System zum Beispiel sagt, nee, wir bringen die Spiele halt nicht auf die Xbox und dass man dann halt äh, PS5 spielen muss, wenn man halt ähm, offline auf Turnieren dann spielen möchte. Das ist so eher das Problem, was ich sehe.
0: Ja, wobei man sagen muss, ähm, wenn ich mich so recht erinnere, ähm, also zum Beispiel Blaze Blue ne, kam ja auch immer auf der Xbox raus. Ähm, ich bin mir nicht jetzt nicht sicher. sicher, ob CF auch da drauf rauskam, aber das, das gab's. Ähm, und gut, Daniel äh, spricht's auch im, <lacht> im Chat an, kommt auf den Dev-Support aus Japan an. Äh, wenn die. Gut, die Xbox die verkauft sich halt nicht in Japan. Ne? Die Konsole ist da gefühlt nicht existent. Ähm, die verkauft sich gar nicht. <lacht> ne? Da ist halt wirklich nur Playstation für, äh, PlayStation oder, oder Nintendo. Ähm, jetzt hat die Switch, was da so A oder B ist. Ähm, aber man muss halt sagen, zum Beispiel in Amerika, ne, für den amerikanischen Markt, da ist die Xbox halt richtig gut aufgestellt. Also es hat... und ich sehe es inzwischen so, ich glaube nicht, ähm, dass die japanischen Devs jetzt wirklich sagen werden, nee, wir machen nur für eine Konsole, außer da schiebt jemand ordentlich Geld rüber. Einfach, ähm, weil wenn ich mir so die Specs angucke, beide Konsolen haben acht, acht Kerne, also der Prozessor, die haben ungefähr dieselbe Leistung, das ist einfach ein PC. Na, also es ist halt auch nicht mehr das Ding wie mit der Playstation 3 und mit der Xbox 360, dass die Xbox 360 ein PC war und ich glaube die Playstation, nee, ich glaube die Xbox hatte Power-PC Power-PC-Prozessor und, und die Playstation 3 hat diesen bizarren 7 Kerne 8 6 Kerne Prozessor <lacht> auf den irgendwie keiner programmieren kann und jetzt ist halt wirklich so AMD gibt eine gibt eine APU, hier, CPU, GPU in einem, also Prozessor und Grafikkarte in einem. Das ist eine stinknormale PC-Hardware mit einer stinknormalen SSD. Wir haben keine Cartridges mehr, wir haben keine Memory-Cards mehr. Also es ist halt wirklich, wenn ich mir das Ganze so angucke von der Hardware, Konsole ist inzwischen ein PC. Ne? Das ist halt ein kleiner PC mit einer ähm, proprietären Software. Also mit einem eigenen Betriebssystem und das war's. Und äh, dementsprechend denke ich mal, ja, du machst du machst ein Spiel. Ne? Und du willst es eigentlich auf so vielen Plattformen wie möglich rausbringen, damit es äh, so viele Leute wie möglich eben kaufen können. Damit du keine keine Nutzer irgendwie eliminierst ähm, und, und ausschließt. Und, ja, wenn alles PC ist, ne, dann schmeißt du es halt raus auf Playstation 5 und Xbox Series X und auf PC gleichzeitig, würde ich jetzt sagen.
1: Wie nee, das, sieht das? Das wäre wär schön, wenn das so wäre. Also, wenn es wirklich so passieren würde. Ähm, auf der 360 gab es ja auch fast alle ähm, Anime Fighter zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Nur jetzt durch die Wand. Ich weiß nicht, ähm, ob Arc System da jetzt wirklich die Spiele drauf bringen würde. Wofür ich aber beide ähm, Hersteller... Ähm, Plattformhersteller loben muss, ist halt, dass ähm, wenn man sich so die, so die Specs ansieht, dass das ähm, vergleichbar ist mit so einem High-End-PC. Also wenn man sich da jetzt einen PC zusammenbauen würde mit diesen Specs, da würde man schon eine Stange Geld für ausgeben. Was halt bei der PS4 und Xbox One überhaupt nicht der Fall war. Die waren ja schon eher mid-range damals und ähm, als die äh, beiden released wurden, war die Hardware ja auch schon fast zwei Jahre alt. Ja, also das ist jetzt schon ähm, viel besser als damals. Das heißt dann auch im Umkehrschluss, dass dann ähm, die Probleme, die wir jetzt haben mit Ladezeiten und mit äh, Frame Drops und alles, dass es äh, wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein wird. Jetzt mit der Next Gen. Und äh, ja, wenn Arc System und die French Bread und alles halt die Spiele auf der CSS auch rausbringen, dann sehe ich da keinen Grund, äh, warum wir jetzt nicht alle auf der CSS dann zukünftig spielen sollten. Weil ich meine, die Konsole kann alles, was wir brauchen. Ne? 1080p, 60 Frames kann sie locker äh, hinbekommen und. Ähm, ja, es supportet halt alle Hardware, die halt äh, zumindest Xbox äh, lizenziert ist. Ne? Wieso nicht?
0: Ja, also ich glaube auch. Ähm, also gut, bis, bis wir switchen, wird sich wahrscheinlich eh noch ein bisschen ziehen. Ne? Dadurch, dass eben jetzt alle die Spie alle aktuellen Spiele halt noch auf der Playstation 4 sind, äh, gibt es ja für uns erstmal keine Eile zu wechseln, würde ich jetzt sagen. Aber ähm, ja, ich, ich kann dir da endlich zustimmen. Ne? Beide Konsolen haben die USB-Ports. Ne? Die Series S ist halt auch um einiges kleiner als PlayStation 5 und Xbox Series X. Das ist auf jeden Fall auch
1: handlicher äh, mitzunehmen. Ähm, die ist ja so kleiner als die Xbox 360, die ja auch eigentlich schon recht kompakt war, fand ich, damals. Echt? Ist noch kleiner? Ist noch kleiner als die 360, ja. Krass.
0: Ja. Ja, die dann, dann passt die ja auf jeden Fall in den Rucksack. Das war immer so das ausschlaggebende Argument, ob du was
1: mitnehmen kannst.
0: Ne? PC kriegst du schlecht in den Rucksack rein. Das
1: ähm, Ding wiegt auch nur 1,9 Kilo, also noch nicht mal so viel. Also sollte es ziemlich angenehm das sein. Das ist leichter abnehmen. als mein Feistick. Ja.
0: <lacht> Heutzutage, ja,
1: die ganz großen Dinger wiegen teilweise schon mehr.
0: Ja, ist nur, also die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ähm, also ich habe ja ich hab ja die ganzen Wechsel mitbekommen, ne? von Röhrenfernseher zum Full HD Monitor, ähm, wo man dann eben Lecktests und sowas machen musste und jetzt kommt, jetzt kommt 4K. Ist halt die Frage dann auch, wie schnell wechseln wir auf die höhere Auflösung? Na, also wird dann wie 4K dann der neue, der neue Standard, ähm, oder, Sagt man, hey, die Series S zum Beispiel, die kriegt's, die kriegt's nicht hin, wahrscheinlich. Auch bei Fighting Games nicht äh, 4K, sondern eben, ja, wie, wie sie hier ja sagen, 1440p. Ne, wie wichtig ist uns die Grafik? Ne, weil ist ja eigentlich auch beim PC so, also da können wir ja auch gleich äh, mal einfach ein bisschen über den PC ähm, plaudern. Aber äh, da ist es ja dann auch, Iron ähm, Jesus hatte angesprochen, oder oh, habe ich die beste Grafik? Und die die krasseste Auflösung. und ähm, Aber zum Beispiel, ich habe gar keinen 4K-Monitor. Ich habe einen 4K-Fernseher, weil du die hinterhergeschmissen kriegst. Den habe ich hier rumstehen, ja. Mhm. Ähm, aber, aber Monitor ne ist halt auch wir haben Ich kann halt nur sagen, die fighting Game spieler die haben alle ihre Turniermonitore und die stehen da rum zu Hause. Ne, ist halt wirklich so Ist 4K eine gut Ist, ist es eurer Meinung nach ein gutes Argument zu uh, switchen.
2: Also also soweit ich weiß, sind die meisten Turniermonitore ja BenQs, wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht, wenn ich nicht falsch liege. Ja, yeah, glaube ich. Yeah. Genau, da, die sind glaube ich nur, in so in Anführungszeichen, nur 1080p. Ich glaube, die, die haben auch kein 4K. Das mm -mm. sind, glaube ich, oh. 60 FPS, 60 Hertz Monitore.
1: Also die haben mittlerweile mindestens einen 4K Monitor.
2: Echt? Okay, krass.
1: Aber der kostet 500 plus Euro, ne? Ja. Also,
2: äh, Jan, was du gerade sagtest, was habe ich die beste Grafik angeht? Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn alle wieder äh, Pixelart verwenden würden. <lacht> Aber weil das in naher Zukunft leider nicht passieren wird, ähm, denke ich, ist schon relativ wichtig. Ähm, also, äh, an erster Stelle steht, glaube ich, eigentlich, dass das Game flüssig läuft und keine Frame Drops hat. Grafik stelle ich dann an zweiter Stelle. Also solange die, sagen wir, die Series S jetzt ähm, wirklich äh, alle Games flüssig laufen kann, ohne irgendwelche frame zu haben, äh, dann steht da, glaube ich, auch eigentlich nichts im Weg. Ich sehe nicht, warum äh, kleinere äh, Locals, sowas wie das Inside-Game oder der Hessen-Crash, nicht auf die Series S umsteigen sollten.
0: Ja gut, kommt, glaube ich, immer auch darauf an, worauf die Leute spielen, ähm, beziehungsweise auch ein bisschen. Ähm was was die Konsolen auch bieten. Also ich hab, mir, mir ist gerade auch eingefallen, ne, du hast ja diesen äh, Xbox Game Pass. Und es gibt ja irgendwie, ähm, es gibt ja, äh, ja wie soll man sagen, ähm, Gerüchte, dass Microsoft ähm, vielleicht Netplay wieder gratis macht. Ne, die waren ja die ersten, die ähm, Xbox Gold eingeführt haben, damit du online spielst spielen kannst und dann musstest du ja diese zwölf monate abo abschließen mhm. oder kaufen äh, für ja, wenn du es künstlich gekauft hast für irgendwie 25 30 euro ähm, und dann kam mit der playstation 4 eben auch playstation network plus ähm, damit man online spielen kann das sind auch ja offiziell auch 60 euro inoffiziell ne? Ähm, was andere Händler so, so anbieten, für 30 auch, na, also es tut sich halt nix, aber da, da könnte ich mir halt auch vorstellen, wenn, ähm, Microsoft jetzt wirklich sagt, ey, wir machen Multiplayer wieder gratis, nur wenn du Spiele haben willst, ne, die legen ja diesen Game Pass, haben sie ja jetzt irgendwie mit EA, mit diesem EA Game Pass noch kombiniert, dass du alle Sportspiele direkt hast, ähm, und äh, wenn wenn die das zusammenlegen, vielleicht reicht ihnen das dann auch, ne, dass sie sagen so hey, Leute <lacht> kaufen das für für denselben Preis, <lacht> ähm, können wir Multiplayer äh, gratis machen. Ich glaube, das könnte halt ein richtiges Killer-Argument sein, Na, auch für für die Konsole. Dass wenn wenn Sony wirklich dabei bleibt, dass es was kostet, ne, dann könnte ich schon sehen, dass das Leute dann eher auf auf die Xbox Switchen einfach Ihr habt ja auch gesagt, ne? PC ist gratis. PC spiele ich ja. Multiplayer gratis.
1: Ja. Also, Microsoft hat zumindest schon mal angedeutet, dass sie ähm, den Halo Multiplayer, glaube ich, äh, kostenlos machen werden, dass man da kein Gold braucht. Ähm, muss man jetzt sehen, ob die ähm, Gerüchte dann auch wahr sind. Ne? Zumindest haben sie bisher nichts gesagt und die Konsole kommt halt in einem Monat raus. Deswegen weiß ich nicht, ob das, äh, ob das äh, auch so sein wird. Aber was zumindest äh, der Fall ist, sie haben ja irgendwie Xbox Live zusammen mit Game Pass gepackt, dass äh, man halt einen Preis zahlt und dann halt beides bekommt.
0: Ja, okay, so, so ist das gerade. Ja, das ist auf jeden Fall smart, finde ich. Also ich finde es halt auch zum Beispiel für mich persönlich. Ich will die Gratis-Spiele nicht oder ich spiele die eh nicht. und dafür dann klar 30 Euro ist jetzt nicht die Welt. Aber es hat trotzdem irgendwie Geld. Ne? Und dann, dann überlegt man sich es halt zweimal. Dann äh, hole ich mir jetzt PlayStation Network Plus. Einfach um online zu spielen, damit äh, man vielleicht dasselbe Schicksal erleidet wie jetzt mit Grand Blue. Ne? In Europa sollte das Spiel, glaube ich, was war 28. März rauskommen für Konsole. Und dann kam ein paar Tage vorher so, ey. Eine Woche vorher kommt es aber auf PC raus. Und, äh, und dann haben natürlich alle irgendwie PC-Version gekauft nur in Europa. Ja, und dann war, war Netplay irgendwie ein bisschen tode Hose.
2: Ich denke mal auch, dass sobald die PC-Version auch draußen ist, dass die, meisten, dass die größte Playerbase dann halt auch auf PC sein wird. Einfach weil die meisten Leute einen PC besitzen. Utopie wäre ja natürlich, wenn jedes einzelne Spiel mit jeder Plattform Crossplay bekommen würde, aber das halte ich, glaube ich, nicht für realistisch. Ja. Ich denke mal, die meisten Spieler werden halt immer dahin gehen, wo die meisten Spieler liegen, beziehungsweise zu der Konsole, die die meisten haben. Weshalb ich denke, dass die PS5 eventuell auch wieder die der, äh, die präferierte Konsole sein werden könnte. Ja, kommt. Denn die PS5 verkauft sich einfach besser als die Xbox. Das ist Fakt.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, äh, bei der Xbox One, jetzt bei der Generation, die haben es halt scheiße vermarktet. Also die haben es halt von Anfang an in den Sand gesetzt durch das Marketing, ähm, worauf sie, sie die Konsole auf, äh, ausgelegt haben ne, mit, oh du kannst irgendwie dein, deine TV-Box noch anschließen und dann so durch durchleiten, damit du alles irgendwie über die Xbox laufen hast, ne, sollte irgendwie mehr Multimedia-Center sein als Konsole, und das hat voll in die Hose gegangen, ne? klar, die Leute, die die zocken wollen, die kaufen sich keine Multimedia-Box, sondern die kaufen sich eine Konsole und dementsprechend haben sie dann eher zur Playstation 4 gegriffen, das ist so, so mein Eindruck gewesen, und dann ja, wenn die, wenn die PS4 sich halt besser verkauft am Anfang ne, dann fragt man so, ey wo spielst du denn? Ne, wo spielst du denn drauf? Playstation 4? Ah, okay, dann kaufe ich mir auch eine PS4. Und äh, ja, ich glaube, das, das war so das, das Hauptproblem bei der jetzigen Generation. Und jetzt legen sie es ja wirklich äh, drauf an mit ja, wir haben mehr Leistung und äh, das jetzt for the gamers und 4K und äh, richtig krasses Ding. Ne, also die, die Microsoft hat ja eigentlich nur Leistung raus jetzt, ne? kein Multimedia-Kram mehr, sondern nur wenn du, wenn du die Xbox Series X kaufst, die ist nochmal schneller als die PS5 und dementsprechend, ja gut, für Fighting Games ist meistens die, die Geschwindigkeit oder wie die Power von der Konsole nicht so wichtig, Hauptsache läuft bei 60 FPS, äh, wie wir ja schon gesagt haben, aber die Casuals, ne? wir brauchen auch neue Spieler, ne? wenn alle sich Nextbox Series X oder S kaufen, äh, dann kaufen sie sich halt auch die Fighting Games da drauf. Ne? Ja, und ähm, sonst kommen wir doch, ver vergleichen wir doch einfach mal kurz mit dem PC. Also ähm, nur, nur äh, bevor wir dazu kommen, äh, Daniel hat auch äh, geschrieben, er hat so ein bisschen Schiss, dass äh, zum Beispiel bei der Series S, dass die äh, nach ein paar Jahren zu schwach ist. So wie man das jetzt bei der PS4 und der PS4 Pro gesehen hat. Also das ähm, ja, ich glaube, war bessere Grafik. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch kürzere Ladezeiten hatte. Ich glaube schon, ähm, dass die PS4 Pro äh, kürzere Ladezeiten hatten. Ich weiß aber auch, dass wir Probleme hatten mit HDMI-Splittern, dass wir irgendwie bei der PS4 Pro kein Bild bekommen haben. Ich glaube, bei Tekken war das. Und also es war auch war nicht so geil. <lacht> aber ich glaube, der Unterschied war nicht so groß. Gut. Ähm, ja, reden wir doch einfach mal kurz über den PC. Wir haben jetzt ganz viel über die Konsolen gesprochen. Ähm, ja, was, was spricht dafür, was spricht dagegen? Ich habe mir ein paar, Pün paar Punkte aufgeschrieben. Ähm, dafür spricht Gegen, gegen und für den PC, meinst du?
2: Ha? Gegen und für den PC, meinst du? Genau, genau. Ah, okay.
0: Also der Vorteil ist natürlich, es ist die aktuelle Online-Plattform. Also das heißt, die Spieler Zocken halt drauf, ist beziehungsweise generell die E-Sport-Plattform ähm, für alles kompetitiv. Ähm, egal ob jetzt Dota, LOL, FIFA, ich glaube, das spielen sie auch auf PC. Jedenfalls haben sie es früher auf PC gespielt. Tun ähm, sie immer noch. Und äh, ja, dementsprechend PCs ist irgendwie überall, außer bei Fighting Games, äh, so die Plattform für Turniere. Ähm, alle oder USB-Controller sind immer kompatibel das heißt, du kannst auch ein Xbox 360-Pad nehmen oder ein Playstation 4-Pad und die können gegeneinander spielen hast halt keine Adapterwürver. Ähm, wobei, na gut wir haben ja die Probleme schon angesprochen ne? Treiber und äh, Erkennung von den Controllern im Spiel, das ist so ein bisschen spricht dagegen ähm, und ähm, ich glaube, also ein Vorteil wäre halt auch noch, ich sehe jetzt nicht nur unbedingt wegen Corona, aber generell, dass auch bei Fighting Games sich so das Spielen auf online mehr ausrichtet, also mehr Leute ähm, hauptsächlich online spielen und offline ist halt viel nur noch Turnier. Da ne, gehe ich mal von aus, das wird sich in Zukunft auch noch mal ein bisschen ähm, so in die Richtung entwickeln, dass eben viel online geht ähm, und äh, offline hauptsächlich dann, ja, sag mal, wirklich die, entweder die Hardcore-Fans sind oder eben nur äh, die Hardcore-Turnierspieler. Ähm, und ein Vorteil, den wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, PC-Spiele sind meistens die günstigsten. <lacht> ja. Also, ja, ähm, besonders wurde jetzt sogar noch angekündigt, dass für die nächste Generation der Konsolen die Spiele noch mal 10 Euro teurer werden. Ja. Und ähm, PC davon wohl nicht betroffen ist. Und, ähm, meine Erfahrung ist, Final-Game-Spieler sind richtig, richtig knausrig. Ja? Die, wenn die sehen, ey auf PC kostet das Spiel 15 Euro und auf Konsole 40, ne, dann kaufen die sich halt die PC-Version. Ja. Ich weiß nicht, was eure Erfahrung da ist. Shudai, bei, bei dir auch so. Nimmst einfach das Günstigste.
1: Ja klar, also wer tut das dann eigentlich nicht? Ne? Das ich finde nicht, dass das was unbedingt mit, FGC, äh, mit der FGG, FGC äh, zu tun hat. Das, ich meine, das sind jetzt mittlerweile dann 30 Euro oder 20 Euro, die man spart äh, bei der PC-Version. Und wenn man sich dann irgendwelche Keys dann noch irgendwie welchen Resellern dann noch irgendwie besorgt, dann ist es sogar noch weniger. Ja. Und wenn, wenn ich dann sehe 80 Euro für so ein PS5-Spiel oder halt csx äh, spiel auch nee, ne. <lacht> <lacht> ich finde, das spricht dann, ist wieder so ein Argument für den PC, auch für Offline ja. wenn jetzt die Treiberprobleme halt nicht wären no.
0: ja, also da da, da was, was halt auch noch oft gesagt wird, was so ein bisschen dagegen spricht ist du hast halt verschiedene verschiedene Hardware ne? also wenn ich meinen PC mitbringe, habe ich andere Hardware drin als du oder äh, RNGs und das heißt irgendwie auf meinem PC, ne, ich bin's gewohnt ich zocke zu Hause auf meinem 55 Zoll Ultra HD Fernseher ne, bei 1000 äh, bei 144 Hertz. Ne? ich brauche das und dann kommt irgendwie Iron Jesus und sagt so hey weißt du, mein PC ne, packt gerade mal 720p flüssig <lacht> ähm, gerade so die 60 FPS ich bring das aber ich bring den PC aber trotzdem mit na ne, da ist dann halt die Frage so also, na ist es ist es gut also es war dieses dieses ähm, homogene bei den Konsolen ist halt ist halt gut du weißt wenn du an Konsole A spielst ist es dasselbe wie wenn du auf Konsole B spielst ähm, die verhalten sich gleich auf PC ist es dann halt vielleicht hat dein PC einen Mikro-Ruckler meiner nicht wie meiner hat irgendwie keine Ahnung, Grafikbugs. Ich hatte das schon bei Kopf 14 dass irgendwie Polygone aus dem Boden sich so rausziehen. Bitte bis was? Irgendwo ins, ins äh, ja, die, die, oder vom Charakter, dann auch irgendwie am Knie oder am Schuh. Und das ging dann irgendwie in den Mittelpunkt von der Stage oder so. Und dann hat sich das immer so gezogen. Und dann, dann war das natürlich auch ganz vorne und hat dann einfach Sachen überlagert und so. Das war schon, das war schon geil. Ja, das ist, eine, das ist eine gute Experience. Aber ja, so sowas kann halt auf dem PC passieren. Und da ist halt die Frage, die ich euch stelle, ähm, jetzt auch einfach mal, wenn ihr auf ein, auf ein Turnier geht und sagen wir mal, es ist so, dass jeder seine, seine Hardware selber mitbringen muss. Ähm, was also würdet ihr es gut finden? Und wenn ja oder nein, warum?
2: Also, was das angeht und die Vor- und Nachteile ist, also für zu Hause, finde ich auf jeden Fall den PC sehr viel äh, angenehmer. Aber wie du sagtest, ähm, was der Unterschied zwischen Fighting Game und jedem anderen E-Sport ist, ist halt in einem Counter-Strike benutzt jeder Tastatur und Maus. In einem FIFA benutzt jeder den Controller. Das Problem, was du schon angesprochen hattest, ist, dass bei Fighting Games halt jeder ein anderes Inputgerät hat. Und entweder Windows macht Probleme oder der Controller macht Probleme oder der oder das Game ist halt shit programmiert oder optimiert. Weshalb es halt irgendwelche Probleme gibt. Und ähm, ja, wie du sagtest, ein, ein, ein PC ist, ist halt viel zu ist halt viel zu individuell. Ein, ein, eine Konsole ist halt äh, immer, immer, das, immer das gleiche. Und deshalb finde ich halt den Computer auch nicht wirklich für Offline-Events geeignet.
0: Ja, Judah, wie siehst du das? Was geht dir so durch den Kopf?
1: Also ich hätte es gerne so, dass der PC jetzt mittlerweile Offline natürlich äh, auch ähm, brauchbar wäre, aber mit den ganzen Argumenten kann ich natürlich nichts dagegen sagen. Sind alle valide, dass dann die Konsole natürlich besser ist. Ich finde nur, das ist schade, weil die FGC gerade da die einzige E-Sports, äh, der einzige E-Sports-Bereich ist, der sich dann auch so Sponsoren und so ähm, entgehen lässt, weil die ganzen PC, ähm, also sowas wie Logitech halt, Razer und ähm, was es dann noch alles gibt, die ähm, sponsoren einfach keine Fighting Game Events, weil die sind halt uninteressant, die Hardware für äh, Fighting Game Spieler.
0: Ja, außerhalb, außerhalb vielleicht Lautsprecher, Headsets. Ne, vielleicht Pets. Hat Razer nicht mal File gemacht?
1: Razer macht File 6 ja, okay, Razer ist ein schlechtes aber, Beispiel, aber Corsair oder halt Asus und solche ja. Sachen. Ne? Na
0: gut, alles, was irgendwie PC-Hardware ist. Ne, also genau. egal, ob das jetzt ein SSD, Arbeitsspeicher, Prozessor, Grafikkarte ist, ne? also bei Konsole bist du halt wirklich eingeschränkt auf Headset, Controller und Monitor, <lacht> ne? weil oh. die Konsole ist ja fest. Na, also die Hardware ist ja komplett fest. Was sind die anderen Variablen? Entweder dein Eingabegerät, dein Signalausgabegerät oder der Ton. Ja, und das, da stimme ich dir zu, ja, das ist eine Einschränkung. Und ähm, was äh, Macho Man Mo schreibt auch im Chat, er würde seinen privaten PC nicht öffentlich ausstellen wollen, ähm, ohne sich ein paar Gedanken zu machen, wie er seine persönlichen Daten darauf äh, schützen kann. <lacht> Äh, valides Argument. Ähm, sonst, äh, Twitcher hatte noch geschrieben, äh, dass Sony sich äh, da gerade was leistet mit den Verschiebungen und ähm, er ist für die Xbox Series X im Moment. Ähm, Microsoft macht es auch ganz gut, muss ich sagen, muss ich zugeben. Bei PC, was ich mir gedacht habe, war, warte mal, da gab es doch in den 90ern dieses Ding, das nannte sich LAN. Ne, da hat jeder <lacht> auf seinem <lacht> eigenen ja. PC gespielt, ähm, mit seinem eigenen Monitor. Ähm, und ja, also es war alles dein Zeug. Ne? So wie du auf dem Turnier gespielt hast, ne? das war selbe wie zu Hause. Und äh, da hatte ich mir jetzt auch Ich, ich konnte es noch nicht testen, ich muss es mal testen. Ich muss unbedingt mal daheim testen, mit zwei PCs, die im Laden sind. Wie scheiße Netplayers darüber, wenn du im selben LAN bist. Weil theoretisch ist der Ping ja null. Du bist im selben Netzwerk. Das müsste funktionieren. Ne, wenn du jetzt äh, zum Beispiel Dota und LOL und Counter-Strike, die spielen ja alle online. Die spielen ja alle online, weil sonst keiner zuschauen kann über ähm, den In-game Spectator Mode. Und deswegen... Hatte ich mir auch gedacht, so, ey, warte mal, können wir nicht einfach, ähm, wenn PC Standard werden sollte oder zum Beispiel jetzt durch Corona, wir dürfen doch eh Internet nebeneinander sitzen oder sollten es nicht, ähm, macht es da nicht Sinn, alle in einen, also PC mitzubringen, in einen Laden zu gehen, ähm, wenn wir dadurch keinen extra Input-Lag kriegen, äh, dann ist doch eh wie offline. Ne? Also, wenn wir ein Versus-Setup haben, Oh, äh, meine Kamera ist aus? Egal. Ähm, wenn wir ein Versus-Setup haben, ähm, dann ist es doch das Gleiche mit der Konsole wie auf dem PC. wie, 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 wie sie, Also was, was meint ihr, wenn das jetzt keinen extra Lag geben würde beim Netplay, ähm, hättet ihr irgendwie Probleme dann, euren PC mitzubringen? Ihr wärt die also, Einzigen, die da dran spielen, so gesehen. Wäre es dann trotzdem für euch ein Problem?
2: Also, das größte Problem, das ich darin sehe, ist jetzt, nehmen wir mal Evo an. Nicht jeder Japaner oder nicht jeder Franzose kann mal eben seinen Computer mit in den Flieger nehmen und rüber nach Amerika fliegen. Äh, das sehe ich erst als Problem. Und äh, was LAN angeht, genau, das ist eigentlich das einzige Problem, das ich mit LAN sehe.
1: Das ist ja selbst für mich auch ein Problem. Also, ich bin nicht mobil, ich bin eher mit Zug unterwegs und dann da den PC-Tower damit zu nehmen. Ist dann. <lacht> Schon ein bisschen umständlich. Das passt halt nicht in meinen Rucksack rein. Ne? <lacht> Aber ähm, Capcom wollte das ja mal machen für die Olympischen Spiele. Da haben sie ja die Regel aufgestellt, dass ähm, beide Personen halt äh, auf einem eigenen PC spielen. über dann, ne? Wenn die, jetzt, wenn die Olympischen hm. Spiele jetzt stand, äh, stattgefunden hätten, dann hätten wir das sogar gesehen, ob das so gut funktioniert hätte oder nicht. Ja,
0: ja gut, wäre halt auch die Frage. Ähm, also zum Beispiel, wir haben ja auch noch so Events wie Dreamhack. Äh, wo ja Leute dann auch ihre PCs mitbringen ne, da ist glaube ich im Moment halt auch so das Ding, wir sind es einfach nur nicht gewöhnt, ne, beziehungsweise ähm, wir sind auch nicht darauf ausgelegt äh, Hardware selber mitzubringen ähm, ich kann mir aber auch gut vorstellen, wenn man sagt okay, alles auf PC dass du dann auch Firmen findest die dir Hardware stellen jedenfalls für die Turnierstations für, für alles kannst du nicht machen, ne, du kannst jetzt nicht für 200 Leute äh, oder wenn du sowas wie Evo hast mit 10.000 mit 10 aktiven Teilnehmern du kannst nicht für 10.000 Leute im PC stellen ne, also das ist glaube ich unrealistisch ähm, aber ich denke so zum Beispiel mein PC, den kriege ich ohne Probleme in den Trolleykoffer rein na, also ich habe auch schon mein <lacht> Stream-Setup und so habe ich alles in einem Trolleykoffer mitgenommen. Ähm, das, also Tastatur, Maus, ne Tower kommt da, kommt da rein. Dann brauchst du ja eigentlich nur noch ein halt Stromkabel, HDMI-Kabel ähm, und das war's dann. Ähm, ich glaube, da ist dann wieder eher das Ding PC und Monitor wird schwierig. Na meine Kamera stirbt, egal. Das Wie?
2: kann halt nicht jeder. Manche Computer sind so unglaublich groß, die kriegst du halt nicht in einen Koffer rein.
0: Ja, aber zum Beispiel für mich, ähm, wenn, wenn du so einen normalen Monitorkarton nimmst, der haben ja meistens so, einen Trage, so eine Trageschlaufe oder es gibt ja auch so Umhängetaschen für den Monitor, ähm, wo du dann einfach ähm, ja, den den Monitor reinschnallst und dann kannst du ihn dir über die Schulter hängen wie so eine Tragetasche. Ähm, das sind zwei Hände. Ne? So also hast du dann äh, deinen Trolli Koffer, da hast du den PC drin ne? und dann hast du den Monitor. Gut, vielleicht Stick noch im Rucksack. Da bräuchtest du vielleicht nochmal äh, was
1: zusätzlich. Aber sonst? Also ich glaube, dass es das möglich ist. Ich weiß noch nicht, wie groß der Aufschrei dann ist, ne? wenn dann jeder seinen eigenen PC dann mitbringen muss. Ich glaube, da haben wenige Bock drauf das Ganze mitzuschleppen.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Also es hat aktuell bei den, bei den Konsolen praktisch, die kriegst hat den Rucksack reingestopft. Ne, das jo. spricht halt dafür, die kannst du halt einfach abstöpseln, bring sie mit. Vergiss natürlich deine Multisteckdose oder dein HDMI-Kabel oder dein Stromkabel ist, ist optional oder du vergisst einfach alles zu Hause außer deine Konsole. Äh, sind alles Fälle, die ich von Turnieren kenne, wo Leute sagen, ey, ich habe meine Konsole mitgebracht, aber mir fehlt Stromkabel und HDMI-Kabel und ich habe keine Multisteckdose. <lacht> es ist so, so optimal zum Anschließen. Ähm <lacht> und äh, ja, 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 das. Aber am Ende ist die Frage. Also es ist ja alles Konditionierung, ne? Es Ist ja alles eine Frage, alles eine Frage der Konditionierung, wenn du einen Hund trainierst. Dass er immer seinen PC und seinen Monitor mitbringt und du gibst ihm Leckerli dafür. Ne, dann gewöhnt <lacht> er sich dran. Und ich glaube, wenn du halt sagst, ey, du musst deine Hardware selber mitbringen, sonst kannst du nicht spielen, dann bringen Leute auch die Hardware mit. Ich
2: also ich, ich, ich möchte da kurz reingrätschen. Also wenn Monitor gestellt werden, halte ich das auf jeden Fall für realistisch. Aber das Problem damit ist, ist es, dass, ja, dass ja vorausgesetzt wird, dass du einen PC besitzt. Und ich denke nicht, äh, ich denke, viele würden nicht darüber glücklich sein, wenn, du, äh, wenn gesagt wird, ja, du brauchst einen PC, den musst du mitnehmen, sonst darfst du nicht spielen.
0: Ja, ja, aber wenn du, also ich ist, sag's ist mal so: Wenn du eh nur noch eine Person pro Station hast. Ne, und nicht mehr dieses Hardware-Sharing hast. Ja, dann, dann musst du das halt mitbringen. Ne? Sonst kannst du halt nicht, kannst du halt nicht mitspielen. Ist, klar ist die Frage, ob da alle mitmachen. Wie du sagst, aus dem Ausland ist ein bisschen schwierig mit PC. Das ähm, ist dann die Frage, ob man, ähm, ob man da nicht dann irgendwie auf einen auf Laptop umsteigt oder sowas. Also ist es dann unbedingt der Tower,
1: den man benutzt.
2: Alle werden zu Melty-Spielern.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Im Badezimmer dann alle, ne? <lacht> nee, oh, ich, ich weiß nicht. Ich überleg gerade so, würde ich das machen? Ich hab 2000 Euro irgendwas für meinen PC ausgegeben. Würde ich da wirklich riskieren, das Ding auf ein Event zu nehmen und dann stößt da irgendjemand dagegen oder so und dann fällt er um und ist kaputt. Was meinst du? Nicht, jemand kippt seinen Red Bull drüber aus? Ir irgendwie sowas, ja. Ich meine, ja, Energy Drinks gibt's ja zuhauf äh, zu halt auf solchen Events, also mhm. da kann auch mal was passieren und dann ist es nicht versichert irgendwie. <lacht> mhm. Keine Ahnung. Das ist schwierig. Ich finde auch, wir, wenn wir das machen, dann hätten wir damit früh, äh, viel früher anfangen sollen. Also jetzt sind alle so konditioniert, dass jetzt ähm, jeder eine Konsole mitbringt oder manche eine Konsole mitbringen halt für so ein Event.
2: Ich meine, es wäre ja auf jeden Fall schön, weil du dann so tolle Spiele wie 9 UMFE spielen könntest. Ja, aber ja, ich halte es genauso wie du für relativ äh, unrealistisch.
0: Okay, ja, also Macho Memo meinte schon mal im Chat äh, über LAN, ne? also einfach Netplay ähm, direkt <lacht> im selben Netzwerk funktioniert wohl ganz gut, hat er geschrieben. Ähm, ja, also denkt ihr, ja, da, da ist halt dann wieder das Problem, ähm, für einen Turnierorganisator, sagen wir mal, oder auch für die Spieler, wenn du jetzt sagst, zu Hause spielst du auf PC, aber sobald du auf ein Turnier gehst, spielst du auf der Playstation 5 oder der, der Xbox Series okay. X oder S, dann hast du doch jetzt, gut, dann hast du aktuell das Problem, du kaufst dir Granblue für die Playstation 4 und du kaufst dir Granblue für den PC, boom. 120 Euro weg. Plus DLC. Du musst ja immer auf der Konsole dann auch den kompletten Charakter-DLC wenigstens kaufen, weil sonst kann ja ein anderer Spieler, der dlc Character spielt, kann auf deiner Konsole ja gar nicht spielen. Ne, das heißt, du hast eigentlich dann immer doppelt Kosten, weil online spielst du auf deinem PC, weil Netplay besser ist. Aber... Offline brauchst du dann trotzdem all deine Charakter. Und äh, das ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen im Moment das Problem, ne? also, was sich was auch ähm, so ein bisschen angebahnt hat. Ähm, oder wo, wo man eben auch, oder wo viele Leute halt sagen, keiner schleppt seinen PC zum Turnier. Ähm, aber äh, dann erwarten sie eben, dass die Leute, die eine Konsole mitbringen, aber auch wirklich allen DLC da haben. Ne? Also ähm, die, die kaufen sich den Key für den PC für fünf Euro, für fünf Euro. Ähm, erwarten dann aber ohne irgendwie was mitzubringen, dass bei Offline-Turnieren halt perfekt, perfekt da ist. Ne? Also Konsole und und Spiel und DLC. Ähm, das ist halt so ein bisschen das das Problem. Ich weiß nicht, wie ihr das Problem so seht. Also wenn, wenn ihr jetzt sagen würdet, okay, zu Hause PC, offline aber weiterhin Konsole, würdet ihr denn auch alle Spiele doppelt kaufen?
1: Ähm, also eine Konsole würde ich auf jeden Fall kaufen und das Spiel, was ich spiele, auf jeden Fall mit allen DLCs. Ob ich jetzt jedes äh, Spiel kaufen würde mit allen DLCs, damit dann auf ein Event dann halt äh, andere drauf spielen können, das dann wohl eher nicht. Bei mir zumindest.
2: Genau, äh, da, da ist halt genau, genau dasselbe Problem, nicht jeder hat einen PC beziehungsweise nicht jeder hat eine Konsole und beispielsweise ich als äh, sehr junger Spieler habe halt nicht das Geld für eine Konsole, einen PC zweimal das Spiel und zweimal DLC das Geld hat halt nicht jeder
0: Ja, das sehe ich nämlich auch so, also äh Macho Memo hat auch geschrieben, Microsoft soll mal cross für PC und Xbox Series X klar machen.
2: Ach so, ja, fantastisch. Das wäre genau. ja großartig. Und das ist, dann ist da, Xbox ja schon der Fighting-Game-Gewinner.
0: Und das ist ja so, wie ich das verstehe, soll das dieses Smart-Delivery sein. Also dadurch, oder jedenfalls da geht es dann über Konsolen hinweg. Ich gehe mal davon aus, dass es das dann auch für Online äh, gilt.
1: Also wenn man sich die Xbox One-Version ja, kauft, PC. hat man dann auch die Series X-Version. So ist das gedacht. Ich weiß nicht, ob da der PC auch mit äh, einbegriffen ist.
0: Ja, bin ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Ähm, aber werden wir, werden wir wahrscheinlich dann erstmal abwarten müssen, wie sich das da entwickelt. Ähm, aber ich verstehe es auch schon so, dass... Oder Microsoft geht mehr hin, einfach alles auf der Konsole und PC rauszubringen. Ähm, ich glaube, Halo ja auch. Ähm,
1: ja, ich glaub, alles. Halt.
0: Ja, da wird halt wenig Unterschied noch gemacht. Kommt dann eben mehr auf die japanischen Devs drauf an, ähm, dass die da sich für dieses Programm entscheiden. Wahrscheinlich, dass es dann äh, auf PC und Konsole rauskommt. Ich glaube, dann, also wenn es das wirklich nur für Xbox gibt, ich glaube, dann greift wahrscheinlich jeder zur Xbox, weil da sparst du so viel Geld mit. Mhm. Ähm, kommt natürlich auch auf das System drauf an. Wir haben jetzt gar nicht über die, die Software gesprochen. Ähm, wie das läuft, aber da müssen wir wahrscheinlich auch abwarten, ähm, wie sich das so entwickelt. Ähm, was was du da vor, vorstellen? Da haben wir ja noch gar nichts gesehen mit Profilen anmelden und was weiß ich alles, was wir jetzt für Späße bei PlayStation 4 haben. Ähm, da da gibt's ja leider noch nichts ähm, zu sehen, wie schwer das sein wird. Aber das ist auch so ein bisschen der Punkt, äh, wo ich sage so, uh, da, das das könnte so der Knackpunkt sein. Ähm, weil von PlayStation 3, wo du einfach nur äh, Controller in Port 1 gesteckt hast und Controller in Port 2, und dann waren Kon Port 1 war Spieler 1, Port 2 war Spieler 2, äh, ist ja dann zur PlayStation 4 auch schon so geworden. Du brauchst ein Profil, und beide müssen eingeloggt sein. Und ein Wireless-Pad wird nicht automatisch disconnected, sondern du musst in, in, in die Option gehen und dann manuell äh, die, die Verbindung abbrechen. Ähm, dass das nicht mehr äh, einfach den Home-Button drückt und dann dich aus dem Spiel schmeißt, ähm, während die Grand Finals. <lacht> und ähm, dementsprechend, da, da muss ich sagen, das macht mir am meisten Sorgen, ähm, wie das dann aussieht. Na, ob dann, ob du dann wieder äh, nur dieses Beide müssen in ein Profil eingeloggt sein. Am Ende ist es so, ein, ähm, beide brauchen irgendwie ein Profil und beide Profile brauchen das Spiel und ähm, das wäre halt mega mega scheiße. Ich weiß nicht, wie wie, wie ihr das also Xbox 360 war ja auch recht easy noch, brauchten beide, mussten sich beide einloggen.
1: Keine Ahnung. Schuder, ich, weißt du? Was weisen, ich meine, dass äh, beide einen Benutzer brauchten, ja. Ja, äh, okay, Aber das dann war glaube ich schon. mit Gastfunktion oder so, ja. ist das damals.
0: Ah, so wie bei der PS4 dann auch schon.
1: Ja, genau. Und ich glaube ja. auch nicht, dass sich das ändert. Ich glaube, das geht noch mehr so in die Richtung, um <lacht> ja. ehrlich zu sein. ja, das. ja eigentlich gar nicht drauf, was so FGC äh, für Turnierprobleme haben. Das ist ja eher für casual Leute gedacht. Ja. Ich weiß nicht, also ich sehe da leider schwarz, was das angeht.
0: Ja, ich leider auch. <lacht> also kann ich dir echt nur zustimmen. Ähm ja, dann, äh ja, also... Im Moment können wir es eigentlich noch nicht sagen, welche, welche Konsole sich durchsetzt. Diese, die kommen ja nächsten, im nächsten Monat raus. Ähm, ich glaube, wir haben, ich glaube, der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich, wofür die japanischen Devs die Spiele rausbringen, ähm, wie die Performance dann auch ist. Weil sowas wie, wie bei der Xbox 360 PS4 mit, oh ja, die eine Version hat mehr Input-Lag als die andere. Ich glaube, das könnte auch wieder so, also es gibt ganz viele Punkte, die ähm, so, so, so ein Deal-Breaker sein können. Ähm, wie eine Konsole mehr Input lag. Äh, oder ähm, die ist zu groß oder die überhitzt oder äh, was weiß ich, wenn am Ende bei der PlayStation 5 die Controller doch nicht gehen. Ähm, oder Microsoft äh, sagt, NetPlay ist gratis auf der Xbox Series X. Ey, es kann sich so viel tun. Ne? Wir haben also schon alleine die Punkte, die wir heute besprochen haben. Da kann ein Punkt kann den Ausschlag geben, jedenfalls bei Fighting Games. Das ist so, so mein Eindruck. Wie, wie seht ihr das? Stimmt ihr mir dazu?
2: Also erstens ja. Zweitens, ich denke, es wird wirklich darauf hinauslaufen, ob jetzt auch kurz vor Release irgendein Developer sagt, ey, wir haben einen Exclusive-Deal. Wenn jetzt die, der eine Plattform alle Exclusive-Deals bekommt und die andere halt gar keine, dann wird, glaube ich, auch relativ schnell entschieden sein, wer jetzt, welche, welche jetzt die Fighting-Game-Konsole sein wird.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, war nicht sogar kurzzeitig irgendwie das Gerücht, dass Kimo äh, Fighters 15 oder so für PS5 exklusiv sein soll? Weil irgendwie Sony die Firma aufgekauft hat oder so oder kaufen wollte? Deswegen, hm. ähm, ich weiß nicht. Ähm, ich finde, dass äh, der größte Punkt ist halt, werden die japanischen Entwickler jetzt auch für Xbox die fighting Games halt rausbringen. Wenn beide halt äh, dieselben Spiele kriegen, dann sehe ich tatsächlich die CSS ähm, gerade vorne. Auch für mich halt persönlich weil einfach günstiger ist und äh, 1080p, wie gesagt, reicht für uns.
0: Ja, ja, stimme ich, stimme ich zu. Kann natürlich auch sein, dass wir äh, also den PC würde ich noch nicht ganz rausnehmen aus der, aus der Gleichung. Ähm, aber ja, eigentlich, wenn dann wieder neue Spiele rauskommen, äh, du hattest ja schon angesprochen, die, die nächste Konsolengeneration, die hat schon ordentlich Wumms. Ähm, und da dann mitzuhalten mit dem PC wird A teuer und B bisschen, also du kannst ein kleines Gehäuse nehmen, dann wird's mobil, aber dann ist eben auch wieder Daten Datenschutzkram, ne, wer baut sich halt ein 1500 Euro oder wer baut sich ein ich, ich sag jetzt einfach mal 800 Euro PC nur für Fighting Games wahrscheinlich eher wenig Leute ähm, ja mal schauen, aber Wer weiß, vielleicht gibt es auch irgendwie Sponsoren, die sagen, hey, hier hast, du, hier hast du ganz viele PCs, mach, was du willst. Weil PCs kriegst du, Konsolen kriegst du nicht. <lacht> Oder sehr, sehr schwer.
2: Also, ich denke mal, würde es für den PC, das äh, hatte der Mo mal erzählt, gäbe es irgendein bestimmtes Betriebssystem, mit dem alles flüssig laufen würde. Also, du steckst Controller rein und es läuft. Nur halt äh, das für den PC. Dann würde dem PC, glaube ich, auch nicht viel im Weg stehen. Das größte Problem mit dem Computer ist es ja, dass es so viele äh, Probleme mit den Inputmöglichkeiten gibt.
0: Ja, ja, und dass er halt sperrig ist. Aber ja, 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 klar, wenn du eben mit dem Auto kommst, so wie viele das ja machen oder mit äh, zusammen anreisen per Auto, na, da kannst du den PC auch reinschmeißen. Das kriegt man sicherlich auch hin. Ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam, langsam zum Ende. Dann, äh, ja, dann ein abschließendes Fazit. Äh, welche, welche Konsole seht ihr vorne? Ein, ein Wort, Judai, wie schaut's?
1: Series momentan, würde ich sagen. Arn Jesus. Also
2: ich persönlich bin ja äh, Computerspieler und äh, die kon neuen Konsolen ab so PlayStation 4 und Xbox One haben mich nicht wirklich interessiert, weil äh, sie halt nichts mehr Interessantes zu bieten haben. Ich persönlich sage halt, okay, ich habe den PC, ich kann hier alles drauf spielen, was ich möchte und die Nintendo Switch, weil es darauf Exklusivspiele gibt, die mich interessieren und weil sie halt das Innovative hat, dass du leistungsstarke Spiele unterwegs spielen kannst. Und selbst da finde ich es überlegenswert, ob ich mir doch die Series S hole, einfach weil sie so günstig ist. Deshalb denke ich, dass die Series S wirklich äh, diese Konsolengeneration sehr, sehr stark sein könnte.
0: Ja, ich stimme zu, also ich glaube bei der also persönlich für Next Gen Spiele ich sage auch Xbox Series S 300 Euro kann man investieren ähm, die gibt es aktuell auch schon als Vorbestellung für 270 ich glaube das ist möglich ähm, und sonst ja ich bleibe bevor ich <lacht> Ich, ich führe einfach nicht weiter aus. Ich denke, Xbox Series S für Next Gen und für Leute, die ganz, ganz viele PlayStation 4-Spiele haben, die kaufen sich eine PS5, weil sie da ihre Spiele weiterspielen können. Ich glaube, das ist der einzige Punkt, der aktuell für die PlayStation 5 spricht. Mhm. Gut, dann äh, Was ist das für heute? Dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr oh, dabei seid. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja. Und äh, ja, auch vielen Dank an all unsere Zuschauer. Danke, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr mit diskutiert habt. Und äh, würde mich natürlich dann auch äh, interessieren, ähm, was was ihr so denkt. Welche Konsole ist denn für euch die attraktivste? Könnt ihr gerne äh, bei YouTube dann in die Kommentare schreiben oder auf unserem Discord-Server diskutieren. Ähm, da sind wir ja auch verfügbar. Uh, könnt, ihr, könnt ihr jederzeit mit uns drüber diskutieren, uh, wir wollen ja auch wissen, wo, worauf ihr in Zukunft spielen wollt und uh, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche, bis nächste Woche und dann, bevor, wir, bevor wir jetzt aufhören nächste Woche das Thema ist Künstler in der FGC und wir haben drei Künstler dabei Uh, Universaria, Huggy Beats und, uh, und uh, ChipHafun, Rihano Art. Uh, die sind uh, alle drei dabei, also zwei Zeichnerinnen und ein Musiker. Also wenn ihr euch für, für uh, Artists in der FGC interessiert, schaltet auf jeden mhm. Fall ein. Und uh, ja, dann hört man sich hoffentlich nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann.
1: Tschö. Tschüss.